Pues miren, estamos en el primer mes bíblico, o sea, del calendario bíblico. Este mes inició el primero de abril y va a culminar el primero de mayo. O sea, no estamos en el calendario gregoriano que celebramos el calendario romano, sino para nosotros, los que conocemos, la verdad, los que somos entendidos de los tiempos, estamos celebrando todavía un tiempo hermoso. Este mes, durante todo este mes, hay manifestaciones gloriosas del poder de Dios en nuestras vidas. Así es que espera recibir, así como lo hemos expresado, todo puede cambiar y aquí lo harás. ¿Crees que aquí lo harás? Ahorita que estábamos adorando al Señor, para las personas que están ahorita conectadas en línea, yo vi a un joven, un joven que estaba postrado en la cama. Estaba desahuciado. Pero dice el Señor, tú que estás viendo allí en casa, ora por él. Ora porque el poder de la resurrección se manifieste y le dé vida. Y si alguien allí en casa está pasando por alguna situación de enfermedad, de problemas, de cualquier tipo, en ese, pídanle en este momento que Dios haga su obra. Que Dios se manifieste con ese poder de resurrección. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver una escritura que está en Éxodo capítulo 12, verso 2. Éxodo 12, verso 2. Dice esta palabra, este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Así es que estamos estrenando año, estamos en el primer mes del año, es un mes de celebración. ¿Se han fijado cómo eh, empezaron a surgir las flores, los frutos, la lluvia? Se celebran todas las fiestas de primavera, entre ellas la fiesta de la Pascua que, que celebramos la semana pasada. ¿sí? Entonces recuerden, es un tiempo tan especial porque durante todo este mes la tribu que está gobernando, que está manifestándose es la tribu de Judá, la tribu de alabanza. Entonces es un tiempo para alabar al Señor. Ahí donde en tu casa alaba al Señor y solamente alábale y, y Dios va a ser que la gloria de Dios se manifieste en tu casa. Es hermoso. Tenemos que ser entendidos de los tiempos. Así es que es un mes de fruto, es un mes de celebración, es un mes de alabanza, es un mes de traer la gloria de Dios a nuestros hogares, a nuestro país, a nuestras vidas. Sí, se celebra un año nuevo bíblico espiritual. Y no podemos pasar, dejar pasar el hecho de que estamos en un mes de transición. Pasando de un año anterior a un año nuevo. Así es que dile a la persona que está junto, año nuevo. Vamos a celebrar este año nuevo. Es un año de celebración. Es un tiempo especial de bendición porque es cuando hay mayor conexión con el cielo. Fíjense qué hermoso. Todo el tiempo podemos entrar con, eh, al trono de la gracia del Señor, pero en este mes es especial la conexión que hay entre nosotros como hijos de Dios, como criaturas, con el cielo. 
Eso marca precisamente en estas fechas, ¿sí? bendición del cielo. Es el mes de Nisan, precisamente cuando Faraón, que tenía cautivos por 430 años a, al pueblo de Israel, los dejó en libertad, manifestando milagros, señales, prodigios, eh, librándolos de las plagas y con eso destruyendo todas las deidades que tenían los egipcios. ¿sí? Haciendo milagros como la apertura del Mar Rojo, para abrir un camino nuevo, un camino nuevo, una etapa nueva, un camino donde no lo había. ¿sí? Y durante este mes se hace recordatorio de la vida, de la obra y de la resurrección de Jesucristo. Entonces las puertas del, de los cielos están abiertas, dejando atrás toda derrota, toda oscuridad. Entonces la victoria de Jesucristo en su cuerpo glorificado para manifestar su poder y su gloria. No nos gozamos hace un momento en la alabanza Cómo le alabamos a nuestro Dios Reconociendo su señorío Que Él está sentado en el trono reinando Que Él ha resucitado Y no solamente Él está sentado en el trono resucitado, Sino que tú y yo estamos sentados juntamente con Él En lugares celestiales Aunque esté sentado aquí eh, Digamos estamos en Calacuaya, en el centro cristiano Pero estamos sentados en lugares celestiales Y allí donde tú estás en casa Dile yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es muy diferente cuando uno ora desde aquí de la tierra que cuando uno sube a ese nivel y ora desde los lugares celestiales. Espero que tengan esta revelación de lo que el poder de Dios puede hacer en sus vidas. ¿sí? Dejamos atrás derrota, oscuridad, nos dan la seguridad de que nosotros Podemos tener una total renovación. Todas las cosas son hechas nuevas. Romanos capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo resucitó, esto es una muestra de cómo fue revocada la muerte. Él bajó a los, al infierno para quitar el imperio de la muerte que tenía el enemigo y tenía control sobre ello. Pero ahora tenemos nosotros vida nueva. La muerte y la destrucción se acabaron. Pero dirás, bueno, sí, yo voy a vivir en la eternidad con Cristo si, si camino y permanezco en Él. No, desde ahora podemos vivir una vida nueva. Estamos viviendo la vida de la resurrección. Es hermoso cuando Dios nos revela esto, porque muchas veces tenemos nada más como un concepto. Si sí damos por hecho que Jesús resucitó, pero cuando tenemos ese espíritu de revelación en nosotros y entendemos lo que esto significa, cambia la dimensión, cambia todo. El enemigo no pudo retenerlo en la muerte, entonces tampoco la muerte puede retener nuestras finanzas, tampoco puede retener eh, nuestra, la, nuestra salud Tampoco puede retener Conflictos familiares Tampoco puede retener Nada de lo que muchas veces Estamos viviendo como, como humanidad Porque tenemos el poder De la resurrección Y esa eh, no puede retener Nuestros sueños ¿Tienen sueños? ¿Tienen sueños no realizados? ¿Tienen promesas no cumplidas? Este es un mes Para que sean cumplidas las promesas 
Estamos a punto de terminarlo. Tenemos solamente una semana más que tenemos que aprovechar porque este es un mes de entrar a las esferas espirituales y recibir todo lo que Jesucristo ya trajo para nosotros al morir en la cruz del Calvario. Vivamos esa Pascua, veamos esta libertad gloriosa de hijos de Dios. Entonces la resurrección no es algo en lo que tú andas o que experimentas de una sola vez, es un caminar con Jesús porque Él está vivo. Y todos tenemos, esta es una gran noticia, todos tenemos el poder de la resurrección. Fuimos levantados por Él. De cualquier situación, si tú estás en derrota, estás en desánimo, estás en tristeza, estás en bancarrota, tienes alguna situación adversa, recuerda, tienes el poder de la resurrección y de la libertad. Seremos verdaderamente libres. Si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Y conocer la verdad de, lo que, de que Jesucristo está vivo es una dimensión sobrenatural para nuestra vida. Para entenderlo y para vivirlo. Está en nosotros de día y de noche. Estamos en el tiempo de recibir promesas. Piensa en este momento una promesa que Dios te haya hecho. Piensa. Y dile, Señor, tú me prometiste... Esto, salud, me prometiste un mejor empleo, me prometiste armonía en mi hogar. Todas las promesas que tenemos en la Biblia son promesas de Dios. Así es que velo con los ojos de la fe y dile Señor, yo creo que vas a cumplir esas promesas que, que están estancadas, van a ser cumplidas. Y es un tiempo para salir de todo tipo de esclavitud. Si tú tienes algún familiar inconverso, si tienes algún familiar que está en drogas, que está en adicciones, que está en perversiones sexuales, que está en una ideología incorrecta, a cualquier persona, velo en este momento libre. Velo por el poder de la resurrección restaurado, transformado, cambiado. Ve a esas personas que se han apartado del Señor, que vuelven al camino con un arrepentimiento sincero. Es el tiempo de creerlo. Y yo quiero animar su fe, porque la fe obra milagros. Pero si tú no crees y dices, bueno, sí, Señor, pero ¿cuándo será? Yo creo que esto es difícil, a mí Dios no me, no me responde, no me escucha. Estás en un error, porque todos tenemos el poder de la resurrección. Y el Señor viene a revertir todos los, lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas para que también haya milagros financieros. Esto es muy importante, para que haya milagros financieros. Entonces, la resurrección de Jesucristo fue revelada desde tiempos antiguos. Y vemos, como dice la Escritura, que David era un hombre. ¿Por qué dirá la Escritura que David era un hombre según el corazón de Dios? Él era humano como todos. Cometió pecados. Y pecados fuertes. Sin embargo, dice que no faltaría de su generación quien se sentara en su trono. Y siempre le dice que es un hombre según el corazón de Dios. Estaba yo orando y el Señor me dio una, una palabra que me, de veras me sacudió porque trajo una revelación tremenda. Y esto lo cita precisamente Pedro en su primer dis, di, discurso, estando bajo el poder de la resurrección. ¿Cómo era Pedro? Pedro era una persona 
pusilánime, de doble ánimo, de repente tenía mucha fe, de repente se hundía en el agua, de repente dice yo a donde tú vayas yo iré y luego lo estaba negando, ¿verdad? Pero cuando vino el poder de la resurrección, Pedro fue transformado, fue cambiado y en la iglesia primitiva dio su primer discurso en el libro de los hechos. Vamos a leer parte de ese discurso donde nos habla precisamente de la revelación que tuvo David de la resurrección. Hechos 2, vamos a ver del verso 29 al verso 32. Hechos 2, del 29 al 32. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado. Y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo. Vean, porque era un hombre según el corazón de Dios. Porque sabía de su linaje humano vendría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera. Y esto es Antiguo Testamento, antes de que sucediera. Y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Vean, porque era un hombre según el corazón de Dios, porque tenía una revelación. De quién era el Cristo. ¿Cuántos siglos antes? Era por siglo 33 más o menos. Y él ya tiene una, una revelación de que Cristo iba a sentarse en el trono reinando. Él está sentado en el trono reinando. Y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y también tuvo la revelación de la resurrección. Qué tremendo. Cuando uno se mete al secreto del Padre, hay cosas que Dios muestra, que Dios revela sobrenaturales. Uno puede entender cosas que, que no podemos ver a simple vista. ¿sí? Entonces no se puede entender esa, esa vida de resurrección, ese poder y esa libertad de lo que esto significa mientras no nos es revelado. Es que pidamos al Señor revelación y ver esta dimensión de fe y ese poder. O sea, no es un poder humano, eh, porque todos, hemos leído todos eh, la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Cómo Jesús lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. No se trata nada más de eso. No se trata de que alguien sea resucitado y vuelva a morir, sino que tenemos el poder de la resurrección. Dios me ha permitido, por la gracia de Dios, orar por varias personas, dos, tres personas, y han vuelto a la vida. Por el poder de la resurrección. O sea, uno simplemente dice, Señor, tu palabra dice esto y yo lo creo. Y uno actúa en esa fe y uno ve la manifestación del poder de Dios. Así es que ese poder tú lo tienes, amado. Tú lo tienes. El poder de la resurrección está en nosotros. Entonces, ¿qué es? No solamente es restaurar la muerte a la vida, a la vida de los mortales, la muerte consiste que en la separación del cuerpo y del espíritu, mientras la resurrección es precisamente lo contrario. Es la unión permanente del cuerpo y del espíritu. 
Esa es la resurrección. La unión permanente de tu cuerpo con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder de la resurrección. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender que tú y yo tenemos el poder de la resurrección? Romanos 8, verso 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por, el, por su Espíritu que vive en ustedes. Vida nueva. Por el poder de la resurrección. Somos transformados por el poder de la resurrección y manifestar el poder por el Espíritu que lleve en nosotros. Así es que entra a las esferas del Espíritu, entra al poder de Dios, como pasó con Pablo. Dice Pablo que cuando tuvo su conversión, no sabía cómo, ¿verdad? Pero él dice que subió, ¿a dónde? Al tercer cielo. Tú y yo podemos subir al tercer cielo a través de la oración y de la comunión con Dios. ¿Sabes eso? Pero hay que experimentarlo, hay que creerlo, hay que vivirlo. ¿Sí? Dice Pablo, si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. ¿Y cuánto escribió Pablo? ¿Cuántos tenemos de la Biblia? Yo creo que la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Por esa revelación, porque subió al tercer cielo. ¿En el espíritu o en el cuerpo? No lo sé, no lo sabía. A mí me ha pasado, en ocasiones estoy absorta en la presencia del Señor, no sé si estoy en mi cuerpo, porque yo puedo sentir que, que estoy en una dimensión diferente. Y eso lo puedes experimentar tú, lo podemos experimentar todos, porque todos somos hijos de Dios y para Dios no hay acepción de personas. El problema es que no todas las personas buscan a Dios como, como deberían. Acuérdense del discípulo amado, porque usted cree que... El, Jesús amaba más a Juan que a los demás, no, inclusive también amó a Judas, a todos amó por igual, porque no hace excepción de personas, pero la diferencia es que Juan podía tener intimidad con él y se sentía amado, él podía recibir el amor de Dios, así como tú y yo podemos recibir el amor de Dios. Así es que no dudes del amor de Dios, Él está contigo. Todos podemos entrar a los secretos de Dios y no solamente conocer los secretos del Padre Celestial de nuestro Abba, sino mayor, tener, tener mayor intimidad con Jesús y poder recibir la unción del Espíritu Santo. Vamos a continuar viendo el libro de Hechos. Vemos cómo, así como David tuvo la revelación de la resurrección y de que estaba Jesús sentado en el trono, pero... Hubo testigos oculares, entre ellos fueron los discípulos o los apóstoles y testigos de su resurrección. O sea, lo vieron crucificado y, y la tumba estaba vacía. Y al tercer día, después de que Jesús bajó al Hades para arrebatar las llaves del, de la muerte y de la enfermedad y de la pobreza, fue levantado con poder. Ellos fueron testigos oculares 
y vemos el primer, la primer milagro que, que manifestó este poder de resurrección a través de Pedro. En Hechos capítulo 3 vamos a ver un, un trozo grandecito para que podamos entender bien el contexto. Hechos 3 del 1 al 9. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, diciendo, pues, ¿qué voy a recibir ¿verdad? de ellos? Esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó Adorar a Dios, el poder de la resurrección. Un Pedro transformado. Su primer predicación, tres mil personas se convirtieron. Su primer milagro, un cojo de nacimiento, fue sanado. Ese es el poder de la resurrección. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros con problemas, dificultades, y no sabemos que tenemos este poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Hechos 3, verso 15. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Aleluya. Aleluya, Él está vivo. Resucitó, aleluya Y está en nosotros, está en ti, está en tu familia Ese poder de la resurrección nos aviva día con día Porque el Espíritu Santo nos transforma diariamente Y nos levanta de toda adversidad Así como activa, nos activa para proclamar el reino de Dios Donde quiera que nosotros estemos si es que no te detengas, sea audaz, háblale a la gente de Cristo, llévale a salvación. Tenemos oportunidades a diario de dar testimonio de que Jesús vive en nosotros. Imagínate, un día había un grupo de jóvenes, jóvenes que creían en el poder de la resurrección. Fueron a un centro comercial, compraron sus, sus víveres, lo que necesitaban y... Cuando iban caminando, vieron a una persona que no podía, que no podía caminar. Estaba eh, lisiada, la llevaban en una silla de ruedas. Y entonces dijeron, ¿y por qué no orar por ella? Entonces se, se atrevieron, oraron por, por esa, esa mujer. Y en ese momento, ante la vista de todos los que estaban ahí cerca, empezó a caminar. 
la cajera estaba cerca y dice, milagro, milagro, caminó, caminó. No, pues imagínense eso, lo oyó toda la gente que estaba cerca, empezaron a acercarse, hubo una, una bendición tremenda, la gente empezó a aceptar a Cristo, a ser sanados, a ser liberados por el hecho de que una persona fue sanada milagrosamente. Dime si no podemos hacer esto nosotros. Esta nación necesita tanto que nosotros seamos audaces, que nos atrevamos a hacer y a depender de Dios, de ese Dios Todopoderoso y vivir ese, ese espíritu de revelación de la resurrección. Nos aviva día con día. Saben que esto es como, tener, como recibir un manto. Al final vamos a orar para que podamos recibir este manto de la resurrección, todos, y podamos ser personas atrevidas, audaces. ¿sí? Tenemos el manto de la resurrección para sanar, para libertar, para bendecir a los demás, empezando con nuestra propia familia. Hechos capítulo 5. Aquí vemos otra manifestación del poder de Dios y de ese manto de resurrección, de esa unción que puede haber en cada uno. Hechos 5 del 14 al 15. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Nada más la sombra. Imagínate que tú vayas caminando por la calle y tu sombra vaya sanando a los que están enfermos. Es posible. Estamos viviendo nosotros el libro de los hechos todos los días. Este es el manto de la resurrección. Yo tenía mucho interés de compartir esto porque no podemos dejar pasar este mes. Porque este mes es un mes especial para tener esa libertad a la cual Dios nos ha llamado a todos y a cada uno de nosotros. ¿Puedes ver ya ese poder de resurrección actuando en tu familia? ¿Puedes ver ese los que eh, tienen algún enfermo, los que enfermeros, médicos, pueden ver que ustedes a través de ese poder de resurrección pueden ministrar, pueden Dios obrar sanidad y milagros, porque ustedes tienen el poder de la resurrección. Así es que si cualquier persona tiene una enfermedad crónica, tiene falta de provisión, puede tener una provisión sobrenatural, ser libre de toda opresión, de toda esclavitud, de cualquier tipo, no tengas temor, de actuar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a, a sí mismo por nosotros. Somos más que vencedores. Porque Él venció la muerte, porque Él venció la enfermedad, porque Él está vivo. No está en una cruz crucificado, pagó el precio en una cruz, pero ahora Él está vivo. Así que quiero compartir ahora algo que me ha estado hablando el Señor para poder activar ese poder de la resurrección en cada uno de nosotros. El Señor nos habla varias veces de, de, de ser buenos administradores, de ser buenos mayordomos, ¿verdad? Nos habla muchas veces de cómo podemos manejar nuestros bienes materiales. Yo sé que esto es un poquito delicado para algunas personas que no entienden lo que es, lo que está escrito en la palabra, pero hemos de confiar en Dios como nuestro proveedor, y ser buenos manifestas mayordomos de lo que Dios dice. Bueno, no quiero que vayan a malinterpretar lo que voy a decir, pero 
esto está tan fuerte en mi corazón, Dios ha estado tratando conmigo durante mucho tiempo en relación a este tema y tuve la oportunidad de hablar con el hermano Gilberto para decirle, siento del Espíritu esto, puedo hacerlo y se adelante, adelante. Este es un principio bíblico que va a traer bendición a nuestras vidas, a los nuestros y saben qué vamos a hacer. Esto se acostumbra y es en, los, en el mes bíblico, primer mes de de ofrendar, de dar una ofrenda de Pascua, una ofrenda de resurrección. Es tan hermoso esto, porque uno siempre quiere recibir de parte de Dios todo. Y sí lo vamos a recibir porque Él nos ama, pero quiero que veamos algunos principios prácticos de lo que Dios me ha estado hablando durante ya como un mes, desde que inició este mes me ha estado hablando acerca de ello. Miren, número uno, todo es del Señor. Dime si no, tu vida, tu casa, tu familia, tu carro, eh, tu dinero. Pero Él es tan generoso que todo lo que es suyo, deja que tú lo llames mío. ¿Sí? O sea, no es nuestro. ¿No? Dime qué podemos llevarnos, absolutamente nada. Cuando ofrendamos no hacemos más que darle al Señor una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Número dos, la ofrenda de Pascua Resurrección es algo espiritual, aunque involucra una parte material, pero es algo muy espiritual. El uso del dinero expresa las prioridades de nuestro corazón. Usamos el dinero en aquello que nos interesa. ¿Qué te interesa? ¿Cómo usas tú el dinero? Pues el dinero para tomar vacaciones, para comprar los víveres, para salir a divertirte, para comprar ropa, para poder eh, salir a, a, a visitar a alguna persona, para, para tener gasolina para el carro, para los pasatiempos, para el deporte. Pero ¿qué prioridad tienen las cosas del Señor en tu vida? ¿Qué importancia le das al uso de lo que Dios te presta, Dios te da? Para la extensión del reino de Dios. Quizás no lo hemos considerado. ¿sí? Número tres. No ofrendes para que Dios te dé. Sino ofrenda porque Dios te ha dado. No ofrendes para que Dios te dé. Sino ofrenda porque Dios te ha dado. Si no tuviéramos no podíamos ofrendar ¿verdad? Pero Dios nos ha dado todo. Nuestras ofrendas no son para negociar con Dios. Señor, yo te doy esto para que tú me bendigas, para que tú me multipliques. No, no es para negociar con Dios. Es una muestra de gratitud que tenemos a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos ha salvado, nos ha transformado, nos ha suplido. Dime si te ha faltado algo. Él todo lo suple. Quizás no lo sabes valorar, no lo sabes administrar, pero Él todo lo suple. Dios entregó lo más precioso que tenía a su Hijo Jesucristo. El cristiano verdadero es generoso para poder sostener misioneros, viudas. La Biblia nos habla de eso. ¿no? Número cuatro. La ofrenda es una inversión espiritual. Porque el que siembra escasamente cosechará género, escasamente. Y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Es un principio espiritual como lo natural. No veamos entonces nuestras ofrendas como algo que, ay, tengo que dar esto y, y 
y cuesta trabajo para muchos. Pero yo he visto testimonios de personas que han sido generosas y Dios de lo poco, de lo mucho que tienen y Dios los bendice. Nosotros hicimos muchos viajes a Cuba y era hermoso cómo ellos de lo poquito que tenían daban. Y Dios empezó a hacer milagros sobrenaturales, como el hecho de que en un momento dado cubriera las muelas sin necesidad de ningún médico, ningún dentista, se cubrían las, las muelas, pero saben, cuando iban con el dentista, era un metal que no existía aquí en la tierra, con lo que estaban cubiertas. A los calvos les empezaba a salir el cabello, eh, los cojos empezaban a caminar, porque ellos empezaron a ofrendar, a dar de lo que, poquito que tenían, y Dios empezó a hacer milagros maravillosos. Así es que, como quien dice, es algo que Dios pone para que nosotros podamos ser bendecidos. Hechos 4. Aquí está el apoyo bíblico de esto. Hechos 4, del 33 al 35, dice. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles y este era repartido según la necesidad de cada uno. Este es un testimonio poderoso de la resurrección de Jesús. Vean cómo fueron transformados los discípulos. Con la ofrenda de Pascua Resurrección estamos dando las primicias, los primeros frutos y como lo hagamos en este mes, serán todo el resto del año para nosotros. ¿No es hermoso esto? Esta ofrenda especial no tiene que ver nada con el diezmo. No es una ofrenda para casa asistencia, no. No, es una ofrenda de nuestro corazón. Es una ofrenda para las viudas que están sirviendo al Señor. Es una ofrenda para el evangelismo, para alcanzar almas para el reino. Es más, si, si, esto, esto va a ser ahora, pero si ustedes quieren la próxima semana traer algo material como ropa, en seres, será exclusivamente para la casa del Señor. No será para afuera, en esta ocasión Dios lo quiere para nuestra casa, para las personas necesitadas de aquí, de este centro cristiano calacuayo. ¿Entienden? Traer ropa, traer en seres lo que ustedes tengan para dar, para ofrendar, sabiendo de antemano que Dios va a bendecirles abundantemente. ¿Sí? La semilla que sale de nuestra mano, abre la mano de Dios para bendecirnos. Acuérdense que Dios siempre multiplicó lo que había. Peces y panes, pocos, fueron multiplicados. El aceite de la viuda fue multiplicada. Siempre Dios quiere ver nuestro corazón para ver qué tan generosos somos y qué tanto queremos soltar. Esas falsas seguridades, yo siento que son falsas seguridades cuando estamos, ay, no me va a alcanzar y, y no, no damos al Señor lo que le corresponde, son falsas seguridades. ¿Cuál es nuestra seguridad? Cristo. Entonces durante lo que resta de este mes habrá Bendición. Yo quiero compartirles siete bendiciones que vendrán en este mes, lo que falta de este mes. Número uno, 
protección a través del ángel asignado. ¿Cuántos saben que todos tenemos un ángel asignado que nos protege? Y que está anotando en el libro de las memorias nuestros hechos, lo bueno y lo malo que hacemos. Para que en el día del juicio seamos cotejados con ese libro de memorias, entre otras cosas. Entonces, ese ángel asignado para ti va a protegerte de una manera especial y va a hacer milagros en tu vida. Son espíritus ministrados a nuestro servicio. Éxodo 23, 20. Dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Cada vez que tú salgas, dices, gracias Señor, porque tu ángel me guarda. El ángel del Señor habita junto a aquellos que le temen y les defiende, ¿verdad que sí? ¿De cuántos accidentes nos ha defendido? ¿De cuántos problemas, de cuántas eh, situaciones adversas nos ha defendido? Número dos, también si confiamos en que lo que Dios va a hacer a través de la resurrección, vamos a ser librados de los enemigos. Cuando obedecemos la guía del ángel y, las, y seguimos las instrucciones del Señor, seremos librados de enemigos. Éxodo 23, 22. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. ¿Verdad que estamos rodeados de enemigos? rodeados de enemigos yo tuve que hacer un trámite bancario en esta semana y fui con el funcionario bancario y me dice estoy discapacitado entonces tuve que ver a otro pero al otro le pregunté le digo pues qué le pasó dice lo asaltaron le rompieron tres costillas o dos costillas el, el pie lastimado y está en discapacitado. Sentí tanto yo ese, yo, pues él ni me conoce ni yo le conozco físicamente, ¿no? Entonces dije, no, yo voy a hablar con él. <ríe> Tomé el teléfono después que regresé a la casa de ustedes, hablé con él y le dije, este, le mandé un mensaje primero, le digo, ¿puedo, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo? Dice, sí, claro. Hablé, hice una oración por él, el hombre se conmovió. Abrió su corazón al Señor, dice, yo sentí como si estuviera junto a mí, orando. Muchas gracias, Dios le bendiga. En fin, oportunidades hay a diario. Pero este hombre no conocía al Señor. Pero tú y yo conocemos al Señor y tenemos ángeles protectores que nos guardan en todos nuestros caminos. Porque además somos hijos de Dios y tenemos el poder de la resurrección para vencer toda oposición. Número tres, ser prosperado. El tiempo de Pascua Resurrección es muy favorable para hacer suplidas las necesidades. Si se obedece y se sirve al Señor. Éxodo 23, 25. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua. Y te protegeré de enfermedades. Otra promesa más, promesa de resurrección. Bendeciré tus alimentos 
no, no tendrás escasez y te protegeré de enfermedades. ¿Cuánto necesitamos ahora ser protegidos de enfermedades? Sí. Otra maravillosa bendición para este tiempo es ser libre de todo esto que nos está aquejando en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestra alma. Todo lo que hemos padecido pues por las situaciones que hemos estado viviendo en estos tiempos. Si es que son promesas de resurrección. ¿Estamos recibiendo lo que Dios está mostrando en nuestra vida? Número cinco. No habrá mujer estéril ni que aborte. ¿Cuántas personas desgraciadamente tienen abortos espontáneos? Eh, no pueden concebir, tienen ya tiempo de casados y no, no ha llegado la herencia del Señor. Pues aquí está la promesa para este mes. No habrá mujer estéril ni que aborte. Éxodo 23, 26. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Durante la Pascua que dura todo el mes, se tiene la oportunidad de vivir esta promesa. Así es que si tú no has podido todavía engendrar mujer, matrimonio, este es el momento. Y vamos a actuar en ese poder de la resurrección. Vamos a tener un tiempo de ministración para que podamos recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Lo crees? Larga vida. Promesa de larga vida. Y además plena. En buena condición física. Número 6, larga vida. Número 7, Dios aumentará tus posesiones. No porque esté uno codiciando las cosas, pero el Señor va a suplir más allá de lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para bendecir nuestra vida o para poder compartir con otros. Éxodo 23, del 29 al 30. Fíjense cómo todas estas escrituras son del Éxodo. Promesas del pueblo de Israel en el tiempo de la Pascua, cuando salieron de la esclavitud, cuando salieron de, de la maldición, cuando salieron de la escasez, cuando salieron de la opresión, de todo lo que estaban viviendo por, por estar cautivos bajo el faraón. Eso de 23, 29 al 30. Pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta. Y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. O sea, Dios está diciendo que nos va a librar de los animales salvajes que representan reinos y gobiernos injustos. De eso nos va a librar. Dígame si no necesitamos esto para México. Que nos libre de los gobiernos injustos que están en el ejercicio del poder y de autoridad. Así que aprovechamos la autoridad que tenemos nosotros como hijos y hijas de Dios en este tiempo de Pascua para orar por buenos gobiernos para nuestro país y para las naciones de la tierra. Hay personas que están escuchando este mensaje que seguramente tienen algún caso penal, alguna situación de, de, de enfermedad problemas familiares, un hijo, un hijo perdido, un esposo en las drogas, en fin, en adulterio, en alcoholismo. 
Este es el momento de recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. Tiempo propicio para que el juez justo actúe conforme a su misericordia y conforme a su autoridad. Jesucristo es el Cordero de la Pascua. Él derramó su sangre para qué? Para redimirnos. Él es nuestra Pascua. Y es la primicia, la primicia de la resurrección. Por eso nosotros estamos dando nuestras primicias en esta mañana. Tú y yo tenemos la promesa de la resurrección. Si vivimos en la Pascua que Dios nos da. ¿Cómo ves? ¿Crees que esto sea posible? ¿Crees que Dios está en medio de nosotros vivo, resucitado y que tú y yo tenemos ese poder de la resurrección y que Dios quiere manifestárselo como lo estábamos cantando? Esto puede suceder hoy porque Él está en medio de nosotros y antes de que oremos por, por los diezmos, por las ofrendas, por la ofrenda de Pascua Resurrección Vamos a orar para que Dios se mueva en esta mañana y fluya con su poder de resurrección. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar con un par de cantos, a exaltarle, glorificarle. Y mientras lo hacemos, dile Señor, yo tengo promesas que no se han cumplido. Tengo sueños en mi corazón. Tengo anhelos internos, tengo enfermedad, tengo enfermos en casa, tengo problemas financieros, tengo hijos perdidos. Piensa en este momento en lo que tú necesitas, este es un mes de promesas cumplidas. Velo, velo ya hecho, así como David lo vio antes de que sucediera y tuvo esa revelación. Velo con los ojos de la fe, velos ya Libres de todo aquello que les está oprimiendo Y alábale al Señor, alábale Alábale con todo tu corazón Él está vivo y está en medio de nosotros Exáltale, aleluya Bendito eres Padre Me envuelves Con una canción Aleluya Melodía de tu amor me das libertad en la adversidad Aleluya. hasta que huya el temor ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo tus manos y dile ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios desde el vientre fui Escogido en ti Me llamo el amor De nuevo nací 
recibido en ti tu sangre
en este momento está siendo removida la piedra de la tumba que está limitando tus finanzas ese negocio que no ha prosperado levanta tu mano si este es tu caso ese negocio que no ha prosperado esas ventas escasas es el momento de que se quite la piedra de la tumba de tus finanzas le gracias Señor gracias yo recibo yo recibo Dios por el poder de resurrección esa provisión necesaria para mi vida para cubrir deudas de una forma sobrenatural aleluya Gracias Señor porque tú envías tus ángeles para guardar en todos los caminos Oramos Dios por personas, hay personas que han tenido accidentes continuamente Situaciones de ponchaduras de, de llantas que les ha hecho tener dificultades Que han estado al borde de, de la muerte por atracos, por, por situaciones que han vivido Dice el Señor que Él viene a restaurar lo que se ha perdido Recibe, recibe lo que Dios tiene para ti Aleluya No habrá mujer que aborte Ni mujer estéril Si hay algún matrimonio en esa situación Quiero que pase aquí al frente Mujeres estériles que no han podido tener bebés o que han estado abortando es una promesa de resurrección para ustedes ¿hay alguien? arriba si hay alguien allá arriba solamente levanten su mano en alto de gracias Señor que tú prometes esto para mí para mis generaciones no habrá mujer estéril ni mujer que aborte de pocos días. Yo creo esta promesa de resurrección. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. De la de la cara. No tendrás ninguna enfermedad. Hay varias personas que tienen problemas gástricos, inclusive hay dos o tres que están en esta zona que tienen dolor intenso en la parte izquierda de su cuerpo esta parte gracias Señor Aquí está. gracias Dios gracias Dios porque tú eres Dios sanador lo seas aleluya empiezas a sentir calor calor porque Dios está tocando esa parte de tu cuerpo También Dios quiere sanar problemas de la vista. Me muestra en particular una mujer que tiene un, una telita en el ojo derecho. Catarata. Dios la quiere sanar. Si es, eres tú, dile Señor gracias porque tú eres mi Dios sanador. Y por el poder de la restauración yo recibo esto. Gracias Señor. Aleluya. Personas que padecen continuamente dolor de cabeza, 
De hecho en este momento tienen un dolor intenso De la parte super, eh, derecha de su cabeza Algo así como que les palpita fuertemente Dios está sanando también Aleluya Aquí está el poder de la resurrección Gracias Señor Gracias Dios Aleluya Aleluya Varón tú que estás aquí atrás Exactamente en la última fila Tú, sí Levanta tus manos Dice el Señor que esos problemas que tú has tenido Él ya los conoce Que tú has estado luchando con eso Inclusive has tenido muchos conflictos en tu mente Pensando que no van a solucionarse nunca Dice el Señor ya tengo ese asunto Que tú has puesto en mis manos Y se va a tener una respuesta Así es que recíbelo ahora Es el tiempo de recibir tu milagro Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Toda escasez también va a ser quitada Va a ser suplido Manos abiertas para recibir Manos abiertas para recibir Ese problema se va ahora En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Tenemos poco tiempo Vamos a orar por los hijos Que se han apartado del Señor Problema Con los hijos levanten sus manos Y tienen Hijos, esposos, familiares que se han apartado del Señor El Señor te entrego a cada uno de mis hijos A mi esposo Atráelos nuevamente con cuerdas de amor Este milagro pueda ser visto pronto Yo creo que tú Señor eres poderoso Todo suficiente para moverles a tu diseño, a tu voluntad. Gracias, Señor. Estoy viendo a varios jóvenes que están en drogas, están muy esclavizados, están en esclavitud. Veo inclusive que tienen sus manos atadas. Las tienen atadas, no pueden moverlas. O sea, quiere decir esto que están totalmente atados. Dice el Señor, sal, suéltalos. Suéltalo Señor Libres Libres de esas cadenas De esas sogas que los tienen atados Para que puedan caminar En tu propósito En el nombre de Jesús Si tienes algún enfermo en casa Ministrale ahí donde tú estás Pon tus manos sobre él Sobre ella y dile vive, se libre, se libre de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo y por el poder de la resurrección, se libre. Una persona tuvo un accidente recientemente y tiene, tuvo una fractura en su cráneo, si está aquí puede levantar su mano o probablemente está en casa. ¿Tuviste? Pásale aquí al frente, por favor. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres un Dios sanador. 
por tus llagas Señor ella es sana el poder de la resurrección recibe, recibe, recibe recibe, recibe en nombre de Jesús recibe ¿cuál es su necesidad? sanidad a tu hija en el nombre de Jesús recibe, recibe un poquito a mí llena la de ti pon tu mano ahí donde te duelía pon tu manita donde te duele pon tu manita donde te dolía ahí eso es recibe recibe, recibe eso es recibe el poder de la resurrección está en ti tuviste un paso de fe te acercaste para recibir de Dios así es que recibe en esta hora Aleluya, eso es, eso es. ¿Se está quitando el dolor? ¿Todavía no? Sigue, sigue orando. Gracias, Señor. Dice a tu hija, llénala de ti, llénala de ti. Sana, sana la libre, libre. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. A veces siento tan fuerte la presencia del Señor que me tengo que sostener. Aleluya, bendito eres Dios. Aleluya. Mm. Cáncer. Si hay una persona con cáncer aquí o está escuchando allá en su casa, en su hogar. Padre, en el nombre de Jesucristo en este momento, en el nombre de Jesús maldecimos ese cáncer. Toda célula maligna. Es cambiada por células de vida, por el poder de la resurrección. Bendecimos a cada persona con cáncer para que sean libres de todo ello. En el nombre de Jesús. ¿Tienes algún familiar? Ora por él en este momento y visítale. Ora por él, ministrale el poder de la resurrección que hay en ti. Aleluya. Vamos a orar por los niños Vamos a orar por los niños Hay una carga muy fuerte por los pequeños Para que estén libres de toda contaminación Si tienes ahí a tu pequeño O estás en casa Bendice, bendice a tus hijos Dile Padre en el nombre de Jesucristo Que mis hijos sean libres de contaminación Todo joven Aleluya Bendito sea Señor Vamos a orar al fin Si tienen alguna necesidad Simplemente pongan su mano en su cuerpo En la parte que requiere ese toque de Dios Padre en el nombre de Jesucristo Cualquiera que sea la necesidad del problema Tu mano poderosa está aquí El poder de la resurrección Para traer libertad, sanidad En todos y en cada uno En el nombre de Jesús Amén, amén Vamos a decretar en este momento Todos juntos Padre en el nombre de Jesucristo Por el poder de la resurrección Oramos diciendo México resucita Recibe el poder de la resurrección de Cristo Aleluya, Aleluya Gracias Señor
Perdón, no hay más tiempo. Vamos a orar ahora por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. El Señor va a seguir actuando en su vida. Así es que sigan ustedes permaneciendo en la presencia del Señor.